envió al ángel Gabriel a una virgen llamada María y le dijo, Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. María respondió, Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Cuando hubo llegado el tiempo para que naciera el bebé, apareció un ángel del Señor a pastores en los campos cercanos y estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Pues qué época tan maravillosa podemos celebrar cuando entramos a la época de la Navidad y sobre todo por el hecho de que la razón principal de la Navidad es la venida de Jesucristo y esa es una oportunidad increíble que todos nosotros tenemos para poder compartir un poco acerca de Él. Déjenme preguntar, ¿cuántos de los que están aquí ya terminaron sus, sus compras y sus planes para Navidad. ¿Cuántos de los que están aquí ya terminaron sus compras y sus planes de Navidad? Uh, se ve que la, la gran minoría. Así que ustedes son los que van a estar haciendo el tráfico de esta semana en todas las calles y los freeways. Pues qué bueno que voy a estar alejado de todo eso. ¿Sabe qué? Todos nosotros nos preparamos para que nuestra Navidad pueda ser lo más hermoso posible. Seguramente usted ya tiene en mente a quienes está invitando, la comida que está preparando, los regalos que usted quiere darle a su familia y todo eso es un tiempo hermoso que cada uno de nosotros podemos pasar en familia. Pero una de las cosas que puede hacer que nuestra Navidad sea aún más hermosa es el hecho de que nosotros lo podamos aprovechar para que gente pueda venir a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Porque al final esa es la razón por la cual celebramos la Navidad fuera de todas las demás cosas que son bonitas que yo en lo personal disfruto las luces, decoración, regalos y todo eso al final se trata de Jesucristo y lo que se trata entonces es que otras personas puedan conocerle a Él y por esa razón como iglesia cada vez que nosotros organizamos algo lo que tenemos en mente no es solo un tiempo bonito para que nosotros pasemos sino una oportunidad para que una persona pueda ser impactada a través del amor de Dios y que ellos por toda la eternidad puedan conocer a Jesús. Ese es nuestro máximo deseo. Y por esa razón le doy gracias a Dios por muchos de ustedes que ya están invitando personas a venir a Sugar Creek. Hoy antes de nuestra reunión tuve la oportunidad de conocer a varios y muchos de ustedes me dijeron, mire, esta es la primera vez que viene tal persona. Excelente. Gracias a Dios por muchas personas que están usando esta, estas oportunidades de Navidad para que gente pueda venir a conocer a Jesucristo. Y lo que quiero es que cada uno de nosotros lo podamos hacer. Y para la próxima semana tenemos esa oportunidad. 
Fíjese que la próxima semana, no solamente durante nuestra reunión normal de las 12.35, tendremos otro invitado especial, Julio Arriola, que es un viejo conocido para muchos de nosotros, sino que aún más a las 6 de la tarde vamos a tener nuestro evento más importante de toda esta época navideña, que es nuestro concierto navideño. Y la razón por la cual es tan importante es porque vamos a tener la oportunidad de hacer aún más impacto con gente que no conoce a Jesús como su Salvador personal. Es por eso que nosotros hemos tirado todos los kilos al asador, como se dice, a través de comerciales, a través del Facebook, a través de todas las oportunidades para que la gente cuando esté en su casa y ellos estén viendo esto digan mm, yo necesito conocer a Jesús, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito que Dios haga cambios en mí y en mi familia pero hay unas personas a las cuales nosotros no vamos a poder convencer pero usted sí y es el círculo de amigos que usted tiene y familiares de personas que están alrededor de usted porque Dios le ha puesto a usted para que tenga un impacto con cada uno de ellos y por qué no entonces aprovechar eso para que ellos puedan conocer a Jesucristo como su salvador personal es por eso que usted tiene los boletos para la reunión de la próxima semana pero lo que no tiene en su boletín son los boletos para nuestro magno concierto para el gran concierto que estaremos teniendo la próxima semana y, y no solamente vamos a tener eh, un, un regalo para cada familia y vamos a tener varias cosas y, y nuestros artistas invitados todo eso eh, gracias a Dios vamos a tenerlo pero la razón principal es que queremos que gente conozca a Jesús así que al final del servicio cuando usted esté saliendo por las puertas van a haber personas que le van a estar entregando estos boletos y quizás algunos de ustedes quizás todos nosotros querramos considerar agarrar más de uno de ellos y decir sabe que yo me comprometo aquí esta semana yo voy a repartir entre mis amigos, familiares, lugar donde yo voy a ir a comer, les voy a dejar ahí uno o dos boletos para que ellos vengan. ¿No le parece que ese sería un reto increíble para nuestra iglesia? Bueno, qué bueno que todos están tan emocionados, porque nos damos un fuerte aplauso por eso. Ok. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek, gracias a los que nos acompañan a través del internet en vivo, como también los que luego están viendo esta serie de mensajes a través de YouTube, muchas gracias realmente por estar viendo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Qué emocionante es, qué hermoso es ver que cada semana hay vidas que están siendo impactadas y cambiadas simplemente porque alguien invitó a otra persona a venir a Sugar Creek y nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo. Pues ahorita estamos en una miniserie que comenzamos la semana pasada y terminamos el, el día de hoy que se llama en Navidad de principio a fin y es un enfoque diferente a la Navidad es más bien verlo desde el punto de vista de la eternidad y la semana pasada hablábamos un poquito acerca de que la Navidad en realidad no solo comenzó hace dos mil años la Navidad comenzó en la eternidad pasada en el corazón de Dios y aunque nosotros celebramos la llegada de Jesús y el pesebre y todo lo que tradicionalmente celebramos, la Navidad fue un evento para toda la eternidad. Y es un evento increíble que cambió al mundo. De hecho, nuestros calendarios eh, celebran el, el hecho de que Jesús llegó a este mundo e impactó la historia de la humanidad. Pero hoy quiero que veamos un poco la Navidad desde un punto de vista ya no de la eternidad pasada sino más bien viendo hacia la eternidad futura 
No sé cuántos de ustedes han visto el, el programa uh, Undercover Boss, el de, el de como jefe escondido. ¿Alguien ha visto el programa Undercover Boss? Bueno, varias personas, más de los que están preparándose para Navidad. Eso es increíble. Pero ese, ese programa de, de Undercover Boss trata acerca de, uh, de que agarran a un jefe de una empresa, normalmente el presidente de la compañía, una, la persona más importante de una compañía, y a escondidas lo llevan a otra posición más baja, en una oficina, una sucursal, en algún otro lado, y lo, y lo disfrazan. Normalmente le ponen ahí un bigote o lentes o una peluca o algo, y empieza a trabajar con gente uh, en, una, en la posición más baja de su empresa sin que los demás empleados sepan que este hombre es el dueño de la empresa o es el presidente de la empresa. Y normalmente le toca hacer los, trabajos, los peores trabajos de la compañía. O sea, algunos programas donde tiene que estar limpiando el excusado o tiene que estar sacando la basura y, y está siendo entrenado por alguien de su propia compañía. Y la razón por la cual hace esto es para darse cuenta acerca de quiénes en realidad están haciendo su trabajo bien y quiénes están haciendo su trabajo mal. Y al final del programa es la parte que más me encanta Porque nadie sospecha que este hombre que estaba trabajando O esta mujer que estaba trabajando junto con ellos Haciendo todos esos trabajos humildes y todo Al final resulta que él era el jefe Él era el dueño de la empresa Y cuando él, él descubre su identidad Entonces es la, la mejor parte del episodio Cuando la gente se da cuenta acerca de quién es él esa es la historia de la Navidad en realidad. Esa es la historia de la Navidad. Porque el jefe de jefes llegó a este mundo. Nosotros lo conocemos como Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vino y mucha gente cuando lo vio no se dio cuenta que Él era el jefe de todas las cosas. Y debido a que Él vino a este mundo y, y sufrió en este mundo junto con nosotros y él vio las injusticias que había en este mundo y él también sufrió de, de calor y de frío y de ver las enfermedades y de todas las cosas que tú y yo vemos a diario mucha gente no se dio cuenta que él era el jefe de jefes pero un día, un día él va a regresar y Él va a darse a conocer de manera que todas las personas ya no lo van a ver simplemente como el bebé que nació en un pesebre hace dos mil años, sino como el Dios Altísimo al cual todas las personas se arrodillarán delante de Él y le alabarán y le reconocerán. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que va a pasar en el futuro. De hecho, de un hombre que también la semana pasada nos estaba sirviendo como guía a través de nuestra historia Juan el apóstol, ese hombre que escribió Juan capítulo 1 y nos dio un panorama de la Navidad desde la eternidad pasada, hoy también nos va a servir como nuestro guía para poder ver la Navidad desde la perspectiva de la eternidad futura. Y si tú tienes tu Biblia, yo te voy a invitar a que tú abras en un pasaje que no es muy tradicional de la Navidad, pero otra, otra vez, hoy estamos dándole un, una, un panorama un poquito diferente a lo que es la Navidad y en Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 18 Juan nos cuenta un poquito acerca de el encuentro que él tiene con Jesús y cómo 
Jesús ya no es simplemente ese bebé que estaba en el pesebre sino que él ahora es Dios increíble el Señor de señores y el Rey de reyes escuche cómo Juan empieza a narrar lo que es esta historia él dice versículo 12 me volví para ver de quién era la voz que me hablaba en realidad era la voz de Jesús y al volverme vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros estaba alguien, escucha esto, semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Sabe una cosa? Juan está teniendo este encuentro con Jesús y Juan conocía bien a Jesús él estuvo tres años y medio caminando con él inclusive a él se le, de, se le denominaba el discípulo amado porque él tenía una relación muy cercana con Jesús más cercana que inclusive la mayoría de los otros discípulos de Jesús inclusive en la noche en la cual uh, Jesús celebró la, la, la última cena Juan estaba al lado de él y él se podía recostar sobre el hombro de Jesús para hablar con él y hacerle preguntas. Él conocía súper bien a Jesús. Pero cuando él se encuentra a Jesús en esta ocasión, él ve a alguien completamente diferente a como él lo había visto la última vez en la tierra. E inclusive utiliza esta descripción semejante al hijo de hombre. Ahora, ¿por qué, por qué Juan utiliza esta, esta idea del hijo del hombre? Porque hay dos cosas que Él quiere que nosotros entendamos. La primera es que Jesús en realidad, Él es la figura del Mesías que siempre se había estado esperando. En el Antiguo Testamento los judíos tenían esta idea de que un, de que un día iba a venir un Mesías, un Salvador que les iba a traer libertad a sus vidas, lo que ellos no sabían es que este Mesías no solamente vendría para traer libertad a Israel, sino que vendría a traer libertad al mundo entero. De manera que él tendría que entregar su vida para que a través de su muerte todas las personas pudieran ser reconciliadas con Dios cuando ponen su fe en él. Y en especial en el libro de Daniel, capítulo 7, nos habla acerca de una figura que él lo describe como el hijo del hombre y dice que este hijo de hombre vendrá del cielo y será una figura increíble que todas las personas van a poder ver. Y desde ese entonces la gente, los judíos estaban esperando que viniera ese momento. Y ahora Juan utiliza ese mismo término para describir a Jesús. E interesantemente ese es el término que Jesús más utilizó para sí mismo, el hijo del hombre. Y cada vez que él lo utilizaba era una referencia a toda esta profecía que se estaba diciendo en el futuro por ejemplo en un pasaje Jesús eh, dice en Mateo 8.20 Jesús le dijo las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza en otra parte dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y en otro pasaje también dice porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había ¿qué cosa? perdido definitivamente este era el término favorito de Jesús con respecto a él porque el hijo del hombre era un término que significaba el Mesías el que vendría con la misión de salvar a todas las personas y por esa razón cuando él usa este término Juan entiende que aquí está el cumplimiento del Mesías que se había estado esperando desde la antigüedad pasada. Es por esa razón por cierto 
que nunca dejaremos de celebrar la Navidad. Nunca va a llegar un momento en el cual terminemos de celebrar la Navidad. Cuando llega acá, esta es la última vez que los... No, siempre vamos a celebrar la Navidad. Y la razón por la cual siempre vamos a celebrar la Navidad es porque por siempre Jesús será hombre. Siempre Jesús va a ser hombre. En otras palabras, esta figura del Hijo de Hombre es la figura acerca del Mesías. Pero para la otra parte de esta figura del Hijo de Hombre no es solamente el hecho de que Él vino como el Mesías, sino que tuvo que venir como un ser humano. Y eso es súper importante. Porque si tú buscas en la mayoría de las religiones hoy en día, lo que tú encuentras es que los dioses que se creen en esa religión están alejados de los seres humanos, son inalcanzables para los seres humanos, ellos no tienen empatía con respecto a lo que están pasando y muchas de estas religiones, en vez de encontrar a, un religión, a una religión y a un Dios que les ama, lo que encuentran es un Dios que está completamente alejado de ellos. Por ejemplo, el budismo. Cuando el budismo habla acerca del dolor, cuando el budismo habla acerca del sufrimiento humano, lo que se dice es que el sufrimiento es una ilusión. Que el sufrimiento es simplemente algo que, que pasa eh, como algo que nosotros nos imaginamos y la idea es que nosotros lleguemos un día a superar lo que es esta ilusión. Ahora yo te recomiendo que la siguiente vez que tú te golpees el dedo con un martillo o te golpees el, el pie con algún mueble que tú simplemente te digas es una ilusión, es una ilusión, es una ilusión y con eso se, acaba, se va a acabar el dolor. Pero lo que nosotros sabemos en realidad es que el sufrimiento y el dolor que nosotros vivimos en este mundo no es una ilusión. Lo que tú estás pasando en tu vida, lo que estás pasando en tu matrimonio, lo que estás pasando con respecto a tu salud, todas las cosas que nosotros pasamos es parte del sufrimiento de este mundo y el cristianismo es el único en el cual Dios estando en el lugar perfecto decidió dejar eso para venir y ser parte de este mundo de sufrimiento Jesús se hizo hombre y esa es una declaración increíble porque significa entonces que a Jesús le importa tanto lo que te pasa que Él estaba dispuesto a venir a compartir tu sufrimiento a pesar de que Él es Dios él se hizo hombre porque te ama y porque a Él le importa lo que a ti te pase aquí y lo que a ti te pase en la eternidad. Pero ahora, no solamente nosotros sabemos que un día, que siempre vamos a estar celebrando la Navidad por el hecho de que Jesús es hombre, sino que la, la otra parte de esto es que nosotros sabemos que vamos a celebrar a Jesús porque también por siempre va a ser Dios. Celebraremos la Navidad por siempre, porque Jesús por siempre será Dios. Por siempre Él va a ser hombre, porque Él necesita seguir siendo el puente por el cual nosotros cruzamos hacia Dios, siendo hombre. Pero si Él fuera solamente un ser humano, entonces el puente sería imperfecto. Pero Él es Dios también. Y como vi, vimos la semana pasada, antes de que siquiera se celebrara la primera Navidad, Jesús ya existía. Antes de que siquiera estuviera el universo, Jesús ya existía. Porque Jesús no tuvo un principio. Él es eterno porque Jesucristo es Dios. Y por siempre Él va a ser Dios. Él es hombre y Dios. Y nosotros vamos a celebrar que por siempre Él 
es esta fusión de Dios hombre, dos naturalezas en Jesús para que Él sea el puente por el cual nosotros podamos llegar a Dios así que continuamos con la historia ahí estaba Juan, ve a un hijo de hombre, ve esta figura mesiánica y ve a alguien que había tomado la naturaleza humana pero ahora Él también se da cuenta que Él tiene una naturaleza como de Dios y por eso en el versículo 17 Él dice al verlo caí a sus pies como muerto en otras palabras cuando él vio a Jesús este Jesús que él ya conocía este Jesús que 60 años antes él había caminado con él en la tierra pero cuando él lo vuelve a ver él ve a un ser increíble a un ser maravilloso y a él le llena el corazón de temor se cae al piso de tanto temor de ver a esta gran figura Jesús que es Dios y déjame decirte si no fuera porque, porque Dios de alguna manera limita su gloria, ninguno de nosotros podríamos tolerar ver la gloria de Dios. O sea, nosotros hasta tenemos cantos donde celebramos el momento en el cual vamos a ver a Dios. Uno de mis cantos favoritos es de Marcos Vidal que dice cara a cara cuando, cuando veamos a, a Dios. Me encanta ese canto, pero la realidad es que cuando veamos a Jesús lo más seguro es que nos va a llenar de temor y, y nosotros no podríamos siquiera verlo si no fuera por su gracia y su misericordia para limitarse para que nosotros podamos en realidad verlo en ese momento cuando Juan lo ve se llena completamente de temor y esto es lo que Jesús le dice eh, eh, más adelante no tengas miedo versículo 17 yo soy el primero y el último y el que vive estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno pues qué buena noticia qué buena noticia porque significa que si Jesucristo pudo vencer a la muerte entonces Él puede vencer cualquier cosa inclusive lo que tú estás pasando en tu vida inclusive lo que en este momento parece que tú no tienes esperanza de resolver lo que te está atribulando, lo que te mantiene despierta o despierto de noche, Jesucristo tiene control sobre eso, porque Él es el primero, el último y Él tiene la llave sobre la vida y sobre la muerte, porque Él es Dios, Él tiene todo el poder, lo que significa que tú y yo podemos descansar plenamente en Él, porque Él está en control de todo lo que sucede, Él te ama y Él está en control acerca de tu vida. Y nosotros podemos adorarle por esa misma razón. ¿Qué confianza nosotros podemos tener en un Dios que está en control de todas las cosas? Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, lo que tenemos que recordar es que se usa lenguaje simbólico. Eh, inclusive usamos analogías. En otras palabras, una analogía es una comparación a otra cosa. Cuando tú no puedes explicar una cosa, lo tienes que comparar con algo que alguien entienda un ejemplo de eso sería imagínate que, que hubiera habido un avión que hubiera volado en el cielo hace mil años vamos a decir ¿cómo crees que la gente hubiera de, descrito un avión hace mil años? Pues lo más seguro que hubieran dicho es es un pájaro de metal ¿verdad? porque es lo que ellos conocían y ellos no, no conocen lo que son los aviones hace mil años entonces ellos hubieran utilizado la analogía de que es parece un pájaro de metal pues Juan tiene que usar símbolos o analogías para que nosotros podamos tratar de entender a un ser que es infinito a un ser que es 
más allá de nuestra comprensión y él empieza a describirle a través de los siguientes símbolos escuche lo que él dice versículo 14 su cabellera lucía blanca como la lana como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo bueno entonces aquí está Juan describiendo un poco a Jesús él dice este es Jesús con razón él cayó con temor en el piso porque él estaba viendo a Jesús en toda su gloria y cuando él lo describe a través de todos estos símbolos él dice ni siquiera puedo en realidad describir a Jesús él es tan increíble que su cabello es como si fuera de blanca lana él, como, como que hay una espada que sale de él sus pies son como de bronce todas estas cosas es simplemente para tratar de ayudarnos a entender Jesús es Dios y su poder y su gloria va más allá de lo que nosotros podemos comprender de hecho déjeme tratar de ilustrarlo de esta manera estaba leyendo acerca de de que cuando una persona mira hacia el sol por por un cierto tiempo viene un, un daño a sus ojos por ejemplo en alguna ocasión aquí alguien ha tratado de mirar al sol por 10 segundos o más de 10 segundos en algún momento lo hicieron uh, varias personas Cuando son, uh, tantos usan lentes hoy en día ok pues obviamente no lo recomiendo porque cuando uno ve empieza a mirar al sol por 10 segundos o más hay una cosa que, que se llama fotoceratitis que es el daño que viene a la córnea porque el problema principal de ver el, al sol son los rayos ultravioletas y cuando los rayos ultravioletas, eh, ultravioletas afectan nuestra córnea lo que hacen es que en realidad lo van partiendo crean ampollas, lo queman y gracias a Dios que cuando eso sucede pues la córnea es algo que se puede reparar de hecho después de como 36 horas más o menos uno puede ya recuperarse de la fotoceratitis pero cuando hace unos eh, seis años estaba leyendo acerca de un científico que se llama Paul Crowther y este hombre es un astrofísico y él descubrió una estrella que se considera que es la más brillante que hay en este momento de hecho esta estrella es 256 veces más grande que nuestro sol imagínense es más si tú vieras a esta estrella si tú te quedaras viendo a, a esta estrella ni siquiera con una máscara de soldador tú podrías aguantar ver este, esta, esta estrella que han encontrado por 10 segundos ni siquiera con una máscara de soldador porque esta estrella no es dos veces más brillante que nuestro sol no es diez veces más brillante que nuestro sol no es mil veces más brillante que nuestro sol no es cien mil veces más brillante que nuestro sol no es un millón de veces más brillante que nuestro sol es diez millones de veces más brillante que el mirar a nuestro sol ¿quién podría tolerar 
ver esta estrella? Pues déjeme decir, ¿sería más fácil mirar a esta estrella por 10 segundos que mirar a Jesús en toda su gloria? Porque Él es más glorioso y más brillante que cualquier otra cosa que existe en este universo. Y Jesús que nos ama y que Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Pablo dice en 1 Timoteo 6.16 El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese, ese es Jesús que vino hace dos mil años para que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Y la última cosa que, por la cual continuaremos celebrando la Navidad es uno, porque Jesús por siempre va a ser hombre, segundo, por siempre va a ser Dios, pero también celebraremos la Navidad por siempre, porque Jesús por siempre será nuestro Salvador, será siempre nuestro Salvador. En otras palabras, la única razón por la cual hasta en la eternidad vamos a poder tener esta relación con el Padre, la relación con el Espíritu, la relación con el Hijo, la relación con Dios es por lo que se celebró la primera Navidad, por el hecho de que Jesús vino a este mundo. La Navidad cambió todas las cosas, porque aquí está Dios que vino a este mundo para hacerse hombre y Él vino para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y por eso la Navidad, el mensaje de la Navidad es incompleto cuando nosotros simplemente lo vemos como un tiempo para familia o un tiempo para decoraciones o un tiempo para regalos. Es en realidad el tiempo que cambió la historia de la humanidad. Dios vino para que tú pudieras ser salvado. Y por eso en esta tarde no puedo terminar este tiempo sin antes hacer un par de, de invitaciones. Y la primera es esta, si eres seguidor de Jesús, dale gracias a Dios por todo lo que la Navidad implica. Si tú eres seguidor de Jesús, trata de expandir un poquito la manera como tú has visto la Navidad, viendo que es un evento desde la eternidad pasada y será algo que celebraremos en la eternidad futura. Nunca dejaremos de celebrar la Navidad porque gracias a que Jesús vino es que nosotros estaremos en la eternidad. Y nosotros debemos de tomar este tiempo como un tiempo especial y como un tiempo en el cual celebramos todo lo que Dios hizo por nosotros y el deseo es que nosotros podamos compartir con otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero lo segundo es, si tú estás aquí tú no eres un seguidor de Jesús, tú no eres una persona que ha venido a poner tu fe y tu confianza en Jesús. Quizás todo este tiempo a lo mejor hasta te consideras una persona religiosa. Eres una persona que asiste a su iglesia, ha tratado de hacer las cosas correctamente. Eres una persona moral, eres una persona buena a, a los ojos de las demás personas. Y tú consideras esto es suficiente para que yo pueda estar bien con Dios. Pues ese es el momento en el cual tú entiendas que sin Jesús no hay manera de poder llegar al Padre. Es por eso que Él vino. Si hubiera otra manera... Jesús no hubiera venido, pero Él tuvo que venir porque no hay otra manera en la cual nosotros podamos tener una relación con el Padre. Quizás algunos de los que están aquí en cambio creen, no Juan Carlos, yo he hecho tantas cosas mal en mi vida, 
he cometido tantos errores, he, he hecho tanto daño a tantas personas que yo no sé si Dios me puede perdonar a mí, yo no sé si Dios puede cambiarme a mí, yo no sé si Dios me puede quitar de todas las cosas que yo he hecho. Déjame decirte, el mensaje de la Navidad es un mensaje de cambio de vida y no hay una sola vida que Dios no pueda tomar y pueda transformarla por completo. Y Dios te está invitando a que tú el día de hoy, si no has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador personal, que tú ahora tomes esa decisión. Y por esa razón, si tú deseas tomar esta decisión, si Dios está moviendo tu corazón en este momento, si Dios te está diciendo, hey, ya es hora de que dejes de estar huyendo de mí, ya es hora de que dejes de estar en control de tu vida, ven, pon tu fe en mí, pon tu fe en mi Hijo Jesús. ¿Por qué no hacerlo ahora? No es la Navidad inclusive la mejor época para venir a confiar en Jesús para que Él pueda transformar tu vida pues si tú estás dispuesto a hacerlo yo te voy a invitar a que hagas una cosa que solo los valientes hacen que ahí donde estás sentado sin importar que hay gente que esté, que esté a tu alrededor a lo mejor vienes con otras personas y tú digas no sé si yo quiero hacer esto en frente de todas estas personas yo, yo te voy a decir y te voy a retar ahí donde estás sentado alza tu mano si Dios está tocando tu vida para que tú vengas a conocer a Jesús como tu salvador personal si estás aquí en esta tarde y Dios te está hablando ahí donde estás alza tu mano y sabes que yo quiero inclusive ayudarte a que tú puedas conocer lo que significa recibir a Jesús poner tu fe en Jesús pero tú tienes que venir y aceptar esta invitación ahí donde estás alza tu mano si Dios está tocando tu vida y Él te está preparando para que tú lo conozcas de una manera más profunda sé que esto es una decisión que llena de temor y por esa razón muchas personas no desean hacerlo delante de otros pero sabes que nosotros no queremos que tú te vayas de este lugar sin que tú tengas esa oportunidad de realmente conocer a Jesús y por esa razón saliendo por esas puertas atrás tenemos un lugar que se llama Next Step Center y ahí tenemos personas que quieren platicar contigo y quieren explicarte un poquito más de esta decisión de aceptar a Jesús ¿qué significa eso? ¿cómo lo hago? Yo, yo quiero platicar con alguien para que me explique un poco más pues ahí vas a tener una persona para que tú tengas esa oportunidad ¿por qué no nos ponemos entonces de pie? y terminamos este momento con una oración y luego con un canto para que podamos irnos de este lugar Señor muchas gracias por Jesucristo por el hecho de que Él vino a este mundo y que este regalo de la Navidad no fue algo que simplemente comenzó hace dos mil años esto es algo que tú tuviste en tu corazón desde el principio para que nosotros podamos conocerte a ti y que nunca vamos a dejar de celebrar la Navidad porque la Navidad es el evento que cambió todo cuando Jesús vino y se hizo hombre para que pudiera llegar a ser nuestro Salvador te amamos, te alabamos te damos gracias por la Navidad, gracias por el regalo más grande de todo y esto oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén